0: Está al aire de un Jairo. Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo aquí para toda la audiencia desde el programa El Velo. Comenzamos con las oraciones de siempre. Nos guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando. Que los santos principados, dominaciones y potestades guardianes de los elementos de la naturaleza detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María. Vamos a, a, a la invocación de nuestro santo ángel tutelar del día de hoy, 11 de julio, y vamos a leer un mensaje proveniente de los santos ángeles Señor mi Dios haz de mí un sacrificio de tu amor esta es la palabra del día esto es lo que nos dice el ángel esto es lo que no solamente debemos repetir esto es lo que debemos también vivir y convertir en verdad en nosotros esto quiere decir que si no amamos a Dios hasta el punto de confiar completamente en sus proyectos sobre nosotros si no dejamos a Dios ser el Señor sobre nosotros sobre todo lo que es nuestro y que está en nosotros hasta el punto de que todo sea alabanza y glorificación entonces no podremos repetir honestamente Señor mi Dios haz de mí un sacrificio de tu amor. El primer sacrificio del amor de Dios fue el mismo Dios, fue nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció a sí mismo en sacrificio a su Padre Celestial por nosotros, los hombres. Y no dice él, el que me ama me sigue. Si Dios nos llama a su seguimiento, también nos llama a seguirle en el sacrificio del amor. A nosotros los hombres no nos gusta oír la palabra sacrificio cuando nos concierne. Que Dios se sacrifique por nosotros o que otros hombres se sacrifiquen por nosotros, estamos dispuestos a reconocerlo. El Santo Ángel nos muestra que hay sacrificio de acción de gracias, sacrificio de alabanza, sacrificio de consagración y sacrificio de reconciliación y no solamente un sacrificio doloroso. Vamos con la invocación del Santo Ángel Tutelar de las 4 de la tarde y entramos en nuestro santo oral invocando a nuestros santos de hoy comenzando por San Benito de Nurcia ese santo tan querido por todos nosotros en estos tiempos y que estamos recordando constantemente con la medalla de San Benito, que muchos, casi todos, diría yo, usamos en nuestros rosarios o en nuestras casas. Santa Marciana, mártir, San Pío I, décimo papa, y Santa Olga de Kiev. Muy bien. Bueno, hemos venido estudiando señales de diferente naturaleza y origen. Que anuncian la proximidad del aviso de garabandal en esta última parte presentaremos una corta entrevista hecha a la madre maría de las nieves garcía que fuera la superiora del colegio de las concepcionistas misioneras de la enseñanza de burgos en españa colegio que tuvo entre sus alumnas a conchita una de las videntes de garabandal a través de la vidente, la Madre estuvo muy vinculada no solamente con Conchita, con los eventos de este milagro mariano, sino con jerarquías e, jerarcas, jerarquías e investigadores que estudiaron profundamente todos estos sucesos. Aquí hace alusión a un sínodo que marcaría claramente un preaviso a este primer capítulo de esta profecía. Pues la iglesia está en este año 2023 en un tiempo de símbolos. Diremos qué nos dice la Madre María de las Nieves. Madre, Madre de las Nieves García, usted tiene eh, una profecía eh, mandal, que nos quiere contar relacionado a un sínodo, o gran sínodo, antes del aviso de, de Grandal. ¿Nos puede hablar al respecto?
1: Sí, durante las apariciones, en una de las apariciones, también la se le dijo a Conchita que antes de los futuros acontecimientos se daría un signo. Es un signo muy importante. Entonces, la tía de Conchita lo escuchó. Y cuando Conchita lo dijo, le dijo la tía a Conchita: Ya es algo suyo. Estamos entonces el concilio Entonces Conchita le contestó a su tía, no, la Virgen no me ha dicho concilio, la Virgen me ha dicho sínodo. Y para mí un sínodo es un concilio pequeño. Es imposible sí que una niña de los 12 años, sin conocimiento, sin cultura, que hable de un sínodo que ni existía o no lo sabíamos, y que además defina como definió un, un senador era un concilio, un, un concilio pequeño. Esto me lo comentó a mí el padre Rafiner, o se lo había comentado al padre Pesquera, que era el primer a la Bancar, se lo comentó al Jacques de Serre, el Terratico de la Universidad de Segunda, país este me lo comunicó y lo consiguió daba un preaviso. Y muchas cartas de este señor escritas en francés me comentar el preaviso.
0: Muchas gracias, Madre.
1: Que todo sea la mayor gloria de Dios y amor a Dios.
0: Muy bien. Entonces entramos en este, esta segunda parte de las advertencias y precauciones de orden material durante el momento mismo del aviso. En el programa anterior vimos las de orden espiritual. Veamos. A partir de aquí, revisaremos profecías de un carácter diferente, relacionadas con prevenciones y advertencias de orden material, sobre consecuencias que los que alcancen a estar presentes en aquel momento durante el desarrollo de esos eventos tremendos que se esperan, deberían tenerlos en cuenta. Pero aquí en la pequeña alma en España en el 2001, al respecto nos dice el profeta pero no os asustéis los que estáis avisados y preparados no os faltará lo necesario en lo espiritual y en lo material ahora con luz de maría en el 2015 en la medida en que ustedes me han recibido así me multiplicaré al infinito en cada comunión espiritual ...fortaleciéndoles con las comuniones recibidas anteriormente. Vamos con María Jane Even, la profetisa por excelencia de este, de este momento del aviso, como lo hemos estado informando. Hacer un cálculo de reservas de alimentos y agua. Preparar mantas y bolsas de basura. Traer cubos y objetos que puedan ser necesarios. Esto ya es una, una parte absolutamente ejecutoria, que si tenemos en cuenta los, las profecías que se han dicho, las durezas que van a llegar, pues son advertencias realmente de lo mínimo que podemos hacer. Un cálculo de reservas de alimentos y de agua. Mantas y bolsas de basura. bueno Vamos a seguir mirando. Hijos, vivirán la escasez más feroz. Prepárense espiritualmente y luego prepárense materialmente. Y esta escasez más feroz viene de la Santísima Virgen María misma el 18 de febrero del 2023. La escasez que comentamos ampliamente, sus razones, etcétera sus orígenes, todo. Vengo a alertarles para que se preparen espiritual y materialmente con todo lo necesario. Luz de María, 27 de marzo del 2023. Hace unos pocos días. Eh, en esa misma fecha de marzo, estas profecías, siendo tan recientes, pues, tienen que ponernos a reflexionar. No son profecías de hace 15, 20 o 10 años, no. Son muy, muy cercanas al día que tenemos hoy. Sean previsores, Mantengan en el hogar alimentos que sean de larga expiración. Guarden miel de abeja, alimentos de fácil cocción, productos de limpieza, alcohol, medicamentos, agua y cuanto ya conocen bien, deben aprender a guardar carne salada como lo hacían sus ancestros. Pues yo me he puesto a pensar cómo sería esa carne salada y solo pienso... En ese plato santanderiano de la carne seca, ¿no? Pero también tenemos todavía en las plazas de mercado el pescado seco. O sea, hay que comenzar a investigar un poco ya lo que realmente vamos a poder ejecutar como prevención en un momento de angustia como el que vamos a vivir. Entonces, se nos viene lo primero es el, el supermercado, ¿no? Todo tipo de enlatados de un tipo, de otro, salmones, sardinas, atunes, etc. Pues si es así el asunto y tenemos posibilidades de comprar algún, algún grupo de estos alimentos, pues habría que mirar la fecha de vencimiento para que no nos toque salir de ellos antes de que sean verdaderamente útiles. Eh, muchos alimentos. Eh, el, 10 de, el 4 del mes 10 del 2021 nos dice la profecía, sean conscientes de la urgencia de almacenar granos y demás alimentos según la edad de cada miembro de las familias, sin olvidar el auxilio para algunos de sus hermanos. Ahí tenemos ese, ese, ese panorama que se va enmarcando y que nos debe estar haciendo mover nuestro pensamiento y nuestra imaginación con respecto a todo esto empaques, empaques sellados, empaques con tapas, empaques plásticos. ¿Por qué? Nos dice Mary Jane Even, os he dicho que preparéis, limpiéis, lavéis y almacenéis vuestros bienes, vuestros bienes contra la infestación de insectos. Infestación de insectos. Es otro capítulo que se va a presentar en este momento del también, por supuesto, eh, si no vamos a tener una línea de gas porque las tuberías están obstruidas o rotas, eh, si no tenemos energía eléctrica porque las cuerdas se rompieron por un, o se rompió algún un generador por allí en la zona de, de producción, pues necesitamos una estufita, una estufita de, de gas que pueda ser utilizada como las, de, las del camping que utilizan para poder calentar algo. sino ¿cómo vamos a tomar algo caliente? ¿Cómo vamos a preparar una sopa, una crema, algo? Entonces, son cosas esenciales. A la derecha, pues, el, el botiquín de primeros auxilios que se queda cortico para lo que tenemos, tendríamos que conseguir y un, un extintor, uno o varios extintores, ¿no? Se van multipropósito. Les invito a preparar algún alimento para que lo mantengan en sus hogares herméticamente cerrado. Preparen sin exagerar, ya que yo haré que mis ángeles les multipliquen lo que posee cada quien según sus posibilidades. Y aquellos que no tienen, les daré si es necesario el maná de mi casa, pero a mi pueblo no le desamparo. Esto está dicho desde hace ocho años. Sí, no iba no. bueno, avisando y avisando y avisando ahora que estamos sobre los preparativos o deberíamos estar en los preparativos para ir organizando las defensas que podamos tener en caso de que nuestra casa pueda ser nuestro propio refugio pues a pensar y a buscar y a imaginarse y a conseguirse los, la práctica que es necesario para comprar lo mínimo aquí nos advierten también yo haré que mis ángeles les multipliquen lo que posee cada quien según sus posibilidades estamos en un orden espiritual el fondo, la mirada sobre todo esto tiene que ser espiritual, no material no estar pensando de una vez cuánto, cuánto saldo sal tengo en mi cuenta corriente para salir a comprar a la carrera lo que sea preparen provisiones según las posibilidades de cada cual, según las posibilidades de cada cual, yo no les desamparo, no olviden mantener en sus hogares la uva bendita en mi nombre, la uva de San Damiano, para los instantes de carestía, esta uva se viene avisando desde hace mucho tiempo, muchos años diría yo, y... Muy pocas personas la, la prepararon correctamente y, y la tienen conservada. Hay una cantidad de promesas sobre el valor de una sola hojita, inclusive de solamente una hoja partida en pedacitos que nos pueda servir para reemplazar una comida de un día. entonces Hay un documento que explica todo esto y seguramente nos iremos a hacer la, la manera para que ustedes reciban todo eso almacenen alimentos estos esca, escasearán preparen las uvas benditas de San Damiano y guarden miel ¿por qué la miel? porque la miel no se descompone porque la miel tiene mucho contenido de proteínas de vitaminas y es permanente, no no, no se pasa no se pasa hay una historia que creo que fue eh, uno de esos próceres que murió en el desierto y lo tuvieron que atravesar, llevar su cadáver a través de esas arenas calentísimas, un féretro, y lo cubrieron de miel. Y a pesar del tiempo que pasó en, hasta llegar a su destino, ese cuerpo no, no sufrió ni ninguna descomposición. Esto es algo bien importante la miel pero miel de abejas pura. No se trata de miel de, ave, miel de caña, que es la que muchas veces venden en los supermercados con, con nombres como miel de maple. No, es miel de abejas. Por lo tanto, hay que buscarla con cuidado para tener la seguridad de que, de que estamos guardando la miel que es de abeja pura. 2021. No deseo atemorizarles, sino alertarles. La preparación espiritual es lo primero. Y luego prepárense con alimentos según lo que cada uno posea dentro de sus posibilidades. Multiplicaré lo que mis hijos posean, siempre y cuando lo que adquieran sea realmente lo que sus posibilidades les permitan. acuerdo el profeta que encontró en el camino una casetica donde vivía una viuda y su hijo y morían de hambre ya, porque no tenían sino para preparar un pancillo y eh, le dijeron al profeta Elías, que era, creo que era Elías, dicen prepararemos este pancito y nos vamos a morir. Y él les dice, no, démen a mí primero ese pancito, y después ustedes. Y resulta que esa despensa de aquella señora que estaba allá en la última se multiplicó y nunca hizo falta ni pan ni aceite para ese señor sin negar ahora el 21 sin negarse a este mi llamado caminen hacia mi hijo no sean necios sean expertos en amor y lo demás se les dará por añadidura estábamos hablando aquí del sacrificio del amor era uno de los sacrificios que deberíamos nosotros hacer como ejemplares eh, para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pues entonces, haciendo eso, teniendo caridad y ofreciendo por los hermanos que están en peor situación, lo demás se nos dará por ahí. Anuncio de las plagas que llegarán y las precauciones que hay que tomar. Con respecto a esto de las plagas, hay que decir que esas fuerzas magnéticas que tiene el asteroide, como ustedes ya saben, están produciendo eh, alteraciones del suelo y alteraciones del medio eh, natural en donde las plagas que viven cerca de la superficie del suelo, al sentir ese cambio, emigran a la superficie. Y va a suceder eso porque va a haber muchas grietas, en muchas partes del mundo, en diferentes climas, en diferentes regiones, en diferentes continentes, etcétera. Aquí, eh, de este profeta mexicano que nos decía, o nos dijo en el 2014, las primeras cinco plagas de las diez que asolarán la Tierra, saldrán de grandes grietas abiertas en la Tierra. Sabemos el origen de las grietas. Después del aviso, emergerán los piojos, escarabajos, langostas, culebras y ranas. Entonces, imagínense usted esta variedad de animales que según los climas y las regiones de la Tierra van a presentarse como grandes plagas que huyen de su elemento magnético normal porque hay una alteración global, ¿no? una alteración del mundo. Habrá una avalancha de escarabajos dice otro profeta escarabajos langostas ranas y culebras los que se comerán todo lo que encuentren en su camino destruyendo los alimentos en los campos además ¿no? invadirán los hogares Tendremos que estar prevenidos contra eso los graneros y los edificios, todo, todo intentarán, se meterán por donde sea. Estas alimañas caerán del cielo o saldrán de las entrañas de la tierra y causarán gran devastación por siete días. A Dios gracias, está eso limitado a una semana, pero quién sabe qué tipo de circunstancia terrorífica con respecto a estas plagas. Tendremos que, que aguantarnos y ver cómo prevenimos en la casa donde estemos o el refugio donde el Señor nos lleve para evitar que estos animales entren y descompongan no solamente los alimentos, sino las ropas también. Pues hay que disponer de lo necesario. Eh, Marie Jane Even nos dice, aquí viendo esto con más claridad, habrá una gran infestación de piojos en el ganado en la gente, en los hogares, en los campos, en la comida, en fin, en todas partes. Siete días parecería una, un corto lapso de tiempo, pero ante estas circunstancias parece una eternidad. Las ventanas y luces de las puertas deberán ser cubiertas para que el polvo y las plagas de moscas, pulgas roedores y saltamontes no entren en nuestras casas, nos controvesa Marie-Jane Eden con toda la claridad. supuesto que la misma marie dice, una pregunta se refirió al uso de insecticidas en spray o ideas para controlar las plagas que llegarán. Y ella contesta, sí, es aconsejable tenerlos. He sugerido proteger los alimentos, ropas y mantas con bolsas de plástico. Difícilmente puede uno imaginarse esa, esa, digamos, terrible plagas o plagas, los momentos tan duros que tendremos que vivir aún dentro de los refugios. Recomendaciones sobre estas plagas. Por supuesto, todo lo que sea elementos sellado para guardar alimentos o cualquier tipo de producto que vayamos a necesitar dentro del tiempo este. Eh, dice Mary Jane, os he dicho que preparéis, limpiéis, lavéis y almacenéis vuestros bienes contra la infestación de insectos. vemos que va a durar una semana. Entremos aquí en un momento de pausa. Vamos a este punto el frío que llegará después del aviso lo hemos He comentado en otros momentos hablando de, las, de los cambios climáticos que hay en la tierra y demás tenemos todos una noción pero ahora vamos a ver lo que va a pasar con ese frío después del aviso el pacificador se anunciará con el frío intenso el anticristo, ¿no? El pacificador se anunciará con el frío intenso. Pues ahorita estamos viviendo un frío, todos aquí en la sabana y en buena parte del mundo se están sintiendo eh, fríos muy fuertes, pero tendrá que ser seguramente todavía más intensos para que ese anuncio de la presencia de este anticristo sea un umbral claro. Mary Jane bendice. dice, «El hombre no espera el cambio universal, sino del hombre, el que pondrá la paz en este mundo en locura. Todos lo esperan, pronto estará presente en todas partes». Bien al, al oído del Anticristo. Por esto, el amo, que es el mentiroso mismo, no podrá ya tardar en mostrarse a los ojos de los demás admirados los hombres lo seguirán él detenta la solución final, sed prudentes porque el frío intenso será el anuncio de su venida si estamos en un frío que se comenta en buenas partes del mundo estaremos pues en la proximidad y en la claridad de identificar al personaje graves tormentos se acercan y por ello les aviso para que se preparen con ropa para el frío. El sol se oculta. El mal se apodera de este hecho para tomar dominio de gran parte de la humanidad. Imagínense las circunstancias que ese frío. Pues es frío, que viene de diferentes orígenes, pero habrá un frío proveniente de la erupción de un gran volcán que cubrirá la luz solar por algún tiempo. Un gran volcán como el Popocatépetl o como cuantos otros que hay en el mundo en este momento o el que está a tiro de reventar en Ucrania. Le digo, perdón, allá arriba en Islandia, en donde hay, es un gran volcán que se teme porque produzca un efecto muy, muy fuerte. Oren el planeta entrará en la oscuridad causada por la explosión de un gran volcán, causando un efecto de invierno volcánico en la Tierra, dicho el 31 de mayo del 2019. Olvidaron que les previne de los graves sismos por toda la Tierra, de la activación de volcanes y supervolcanes, provocando un efecto invernadero con la baja de las temperaturas en todo el planeta entonces si ahora estamos viendo el asunto el hilo, tendrá que ser mucho peor cuando se produzca la explosión de ese volcán que todos tenemos sean previsores el frío llegará a suplantar al calor, y el calor suplantará al frío, como estamos en este momento. Estamos en una alteración climática en donde el asunto no es parejo, sino que hay una alteración de la corriente, del chorro, jet, jet stream, que vimos alguna vez, en donde hay partes de esa masa fría que viene del polo norte, que se acerca mucho mucho al Ecuador, y otras partes de, de calor que ascienden mucho sobre el polo norte. Eso está produciendo hace mucho rato, es una alteración. Se acercan pruebas fuertísimas para la humanidad en general. Por esto les llamo a mantenerse en paz con mi divino Hijo, para que ante el gran apagón que habrá, ustedes sean iluminados por el Espíritu Santo, sin dejar de lado el deber de prepararse ante esta gran prueba que llevará a que el clima descienda. Prepárense, clima descienda. Frío, se anuncia frío. Todas estas policías marcan un, una dirección clara sobre el frío. Después, dice Marie-Jane nuevamente, en el 95, ya en junio, Después serán envueltos en un calor abrasador, alternándose con un frío cortante. No tendrán los medios ni para refrescarse, ni para calentarse. Entonces estamos en el preludio de eso en este momento, que es lo que se comenta en todos los noticieros del mundo. Se verán en la necesidad de andar sin rumbo en busca de comida agrupándose en masas como refugiados los que más tengan hoy serán los que más se sientan desdichados Mary Jane y 2 de junio del 95 las temperaturas caerán a plomo hasta 80 grados fahrenheit bajo cero esos son extremos muy muy fuertes está anunciado por Mary Jane en el 97 y por Luz de María en el 2012, en el 14 y en el 16. En los meses siguientes al gran aviso, estamos aquí cubriendo ya un espacio que tiene que ver en ese lapso entre el aviso y el milagro. Entre los meses siguientes al gran aviso, las temperaturas caerán más, más frío. Incluso cuando por estación debieran ser más calientes. El gran frío durará entre 7 y y 15 semanas, esto viene de Marillén, que es la que ha puesto algunas cifras referentes a la existencia de estos fenómenos de clima, de temperatura. Entonces, ¿qué hacer? Buscar todo lo que sea posible, casi que tener en la casa cosas diferentes y bien apropiadas para sostenernos durante unos momentos como estos. En los meses siguientes al gran aviso, las temperaturas caerán más, incluso cuando por estación debieran ser más calientes. Como no cesa. Ropa y elementos para mantenerse abrigados contra las temperaturas muy bajas durante y después del eclipse. Si ustedes han conocido, cuando estuvo este invierno tan fuerte en Alemania, que muchos habitantes de un, de un edificio se tenían que reunir en un solo apartamento dos o tres o cuatro familias con todo lo que tuvieran posible para calentarse, para mantenerse en algún nivel apropiado de temperatura corporal. Ahora multipliquemos eso no sé cuántas veces y miremos a ver qué camino cogemos para protegernos de estas Advertencias, bueno, ventanas selladas para evitar daño por luz y evitar la observación de demonios que tendrán permiso para mostrarse en el momento crítico clí del aviso. Esto es lo que hacen en, la, en las poblaciones cercanas a las costas de Miami. Cuando vienen esos huracanes, tapan, ellos tapan todo. Ahora nos están diciendo hay que hacer algo parecido a eso. Ventanas selladas para evitar ver la ira de Dios u observación de personas en shock, locos o procesos. Miren bien esto. Si alguno le está produciendo alguna repulsión escuchar todas estas verdades es preferible que se parte del computador y vaya a ser otra cosa deben disponer de ropa y elementos para mantenerse abrigados contra las temperaturas muy bajas durante y después del eclipse deben cubrir las ventanas y luces de las puertas de esa forma se protegerán contra la entrada de plagas que ya estaban mencionadas ...y en algún grado mantendrán la temperatura interior de las casas durante el frío intenso. Algunas personas quisieron saber si las cubiertas de las ventanas deberían quedar en su sitio durante todo el aviso. Marillén contesta, sí, os aconsejo que las mantengáis durante todo el tiempo del aviso y después... Si lo deseáis, podéis destapar las ventanas para valorar los daños y repararlos. Cuando veáis que se hace nuevamente necesaria la protección contra plagas y bichos, habrá que hacerlo de nuevo con cubiertas de plástico o cartón y cintas adhesivas. Cuando el tiempo empiece a ser extremadamente frío, el cubrimiento mantendrá en algo la temperatura de las casas. La cobertura o sellamiento de las ventanas evitará el daño por la luz alterada por el fenómeno exterior y evitar la observación de demonios que tendrán permiso para mostrarse. Igualmente se evitará ver la ira del Señor y la observación de personas en choque locos o procesos. Acordémonos que esta es una prueba, la última prueba que el Señor da para ver quién puede convertirse, quién puede convertirse con todos estos momentos terroríficos que nos esperan, explicados aquí hasta el mínimo detalle. Guarden los medicamentos que necesiten sin dejar de lado el agua, agua imprescindible para la vida en un momento de eso no hay que esperar que haya acueducto que surta nuestros grifos y riesgos porque ese es uno de los servicios que quedará rota, las vías de, de, de conducción, las tuberías reventadas bajo el pavimento todo eso no, lo mismo que, que la luz o sea, no vamos a tener ni agua ni luz este otro punto que es es importante advertirlo tal cual está ahí. <coughs> las profecías no dan detalles sobre los cuidados sanitarios que serán absolutamente necesarios, toda vez que no se contará con el suministro normal de agua. Los acueductos estarán muy seguramente inoperantes durante algún tiempo y las instalaciones de los baños caseros no podrán ser utilizados temporalmente habría que utilizar algún tipo de sanitarios portátiles o disponer de su propia iniciativa las casas rurales al igual que las urbanas deberán tapar sus ventanas y resquicios de las puertas no se podrá dar ayuda a nadie en el exterior de la casa en el momento crítico o sea, en el momento del eclipse pleno por el riesgo de muerte por el polvo ácido. Además, otro punto de peligro, un polvo ácido, que será el que traiga en su cola el cometa cuando pase entre el Sol y la Tierra. Cuando el polvo se haya asentado y regrese cierta tranquilidad, se podrá ayudar a muchos. A y Siete. Esta última parte para el día de hoy, las herramientas indispensables para labores mínimas. Son muchas las que se le ocurren a uno. Si usted va a estar en el, en el campo, necesita herramientas para labrar la tierra, necesita garlanchas, necesita una brújula para saber dónde está uno parado. Las regaderas, las herramientas de campo, las peinillas, las carretillas, cosas de ese orden. Debe prepararse con urgencia y conocer, practicar, adquirir elementos y conocimientos sobre cómo sobrevivir sin los, avantes, los avances tecnológicos. Todo esto, dónde va a conseguir un martillo, una puntilla, un nivel, un serrucho? ¿Cómo, cómo puede ser eso? Imposible. Llegará un instante en que todos serán iguales, iguales, ante un mundo que retrocedió. Y el pasado tecnológico y científico habrá sido anulado por los acontecimientos el hombre deberá iniciar de la nada esto es de luz de marina del 2011 ¿cómo no entender esto? de tal manera que justo con el cierre de los, del tiempo para el programa de hoy pues espero que haya sido de utilidad la, la información que hemos suministrado vamos cambiando ya estamos pasando por los momentos finales de los sucesos astronómicos y entramos en estas advertencias entonces nos despedimos con la oración a la sangre de Jesús adoración, adoración, adoración a ti, oh arma poderosa adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa misericordioso Jesús agonizante con tu sangre preciosa lava todas las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Que el Señor bendiga nuestra Colombia, nuestra iglesia nuestros gobernantes y a todos nosotros. Hasta el próximo Programa Si Dios Lo tiene.